0: Figure We c Be Chat， 我是维亚，我让我们学习与食物与自己更好的相处。嗯、那今天是第十四周、嗯，对。然后今天我们俩想说一说，就这个减肥对我们的社交带来的影响，包括对我们的父母、对我们的这个伴侣、我们的朋友以及同事之间会有一些什么样的影响？是的，因为其实减肥，一旦你开始减肥，就代表着你跟别人会过一个不同的生活，嗯，然后呢，尤其是中国，其实。传统上饮食是非常重要的，因为见面都问你吃了嘛，就感觉我们的很多事儿，不管是公事私事是增进感情的事儿，还是吵架的事儿，还是杀人的事儿，都是在这个杀人的事儿，<笑>就我心里咯噔。都是在餐桌上完成的，所以它其实是我们生活中非常重要的一部分。一旦你跟你的朋友、家人或者说是同事不合拍了，感觉就会对你整个的社交生活产生影响。那这个时候你怎么？才能在坚持自己更加健康的这个饮食习惯和不是变得特别事儿逼和特别招人烦之间找到一个平衡点。反正我听说某些人是非常招人烦、非常事儿逼的，因为呢，嗯、我们一个减脂营的粉丝，大家都知道我们的减脂营是给出这个整月的全套食谱的，但是我们当时其实给大家灵活度了，嗯、我们说如果你有这个什么。呃，丧葬、嫁娶什么的，你就可以，对你其实就可以出去外面吃一顿。但是，我们的这个粉丝那天在群里面说，说有人结婚，说我是带着盒饭去他给我们发了一张照片，在一个满是山珍海味的婚礼上，他拿了一个巨小的饭盒在吃。反正就一个特别清淡的，就是咱们简芷莹备的餐<对>。然后他呢，当时在群里发这个是要求表扬，嗯、<哼>就说网红阿姨，请你们看看我，你看我多自律啊！<对>你看这是我参加我好朋友的婚礼，然后大家都在吃那个海山包翅、燕包翅，嗯、然后你看我在吃，比如咱们就拿饺子馅抽粥举例子，<笑>我在吃饺子馅儿粥，你们快夸夸我。结果我们俩不但没有夸他，我们俩还把这孩子给骂了一顿。我们就说，你连你朋友的婚礼你都不能全身心的参与一下。我说，你以后还有朋友吗？我试想一下，如果我结婚
1: ，你拿盒饭
0: 对，如果你的盒饭是空的，我能理过你。如果你带了一个空的饭盒，我可以理解你是要因为 Giselle never left food， 对对吧？如果你还带了一个盒饭里是你做的饭，我真的呀，我我再也不会。跟你变成就这么好的朋友、啊，我觉得这个其实有一点点不尊重人。你觉觉觉不觉得？就比如说，我说我请你吃饭，来来来，我的生日 party， 然、啊、后你你来，真的就有这种人。先说，不是真的有这种人。我以前就是这样的一个人。就比如说，我的朋友过生日，说请大家吃饭，当然那个是大学的时候啊，我那时候还极端节食的时候，然后大家都去，带着礼物什么的，然后我每次。进门第一件事儿，我先跟大家所有人说，我我不吃啊，你们千万别让我吃饭。就是你一说完这个话，所有人都觉得有点扫兴。小兴对，因为大家都说，哎，咱们点什么呀？什么点这个点那个。然后我就说，哎，别给我点，别给我点，我不吃，我不吃。就是。其实你不吃就不吃了，你还非得跟所有人宣扬一下。<对><就>而且你说完了之后，其实其他的人会觉得自己吃饭就有点 g u 丢弃。因为我相信，除非是身材特别好、从来没胖过的人，所有的女生都对自己的身材有一点点的 conscious， 然后都是想。吃的更加健康，这、就是每一个人的目标。然后在这个时候，等于说大家都说今天我放松一下吧，因为谁谁过生日或这是一个婚礼，我好好吃一顿的时候，有一个特别不识趣的人站出来，带着自己的盒饭说：“哎，我今天还是要健康，我跟你们说，我这个一定要按照我的计划。”而且你还说说这个我为什么不吃，那个我为什么不吃，这些都太胖了。<笑>你说完了之后，大家。
1: 然后，如果是我，我以
0: 后再也不叫你吃饭了。就除非我叫你去吃沙拉，嗯、否则 ，other， w i s e 在我吃火锅的时候，嗯、我肯定不会给你打电话了。对，所以其实我原来也干过这种事儿。嗯，就是当然了，我不知道他们是要去这样的饭馆。然后那天我并没有 prepare， 说我今天要吃 day、嗯。然后我去了之后，发现，比如或者还有的人，他本来约我到新元素，嗯，然后吃了一顿之后，他说他没吃饱。说不行，你得你得再陪我吃点别的，你得陪我吃刀削面去。嗯、于是到刀削面，他说你是不是也没吃饱？要么你也吃点、嗯、有时候我就会说我说不行，刀削面太胖了，我吃不起。嗯、这时候那对方就很尴尬，嗯，然后他就会说，嗯。那要不然走吧，其实我也吃饱了。其实也看对方是一个什么样的人，尤其如果对方跟你一样是一个女生，然后她也有一点点在说我要节食的时候，嗯、你这么一说就会给别人一点压力。就别说别人了，比如说咱俩，嗯，你其实往往很多时候是因为你吃不了了，嗯、你吃不下了，但你跟我，比如说你吃两口说哎呀我吃饱了，然后我就觉得我还跟没吃似的，我就会有一点点 guilty。这也是昨天咱们讨论那个，嗯、就是星期一大家听的 pe、er pressure 嗯、peer pressure <对>的一种。对，但是我们遇到这种情况其实非常非常的普遍。对，而且怎么说呢？我我现因为我以前就是这样的一个人，我真的很扫兴。大家都知道我在大学的时候就特别特别瘦嘛，九十六斤，然后极端节食。我每一次。跟朋友出去吃饭，我都是一口都不吃，因为我是这样一个人。我不知道有没有大家跟我一样的，就是我要不然就一口都不吃，那我就不吃了。我只要一吃，我就停不下来。所以其实是这样，如果说你说我减肥，那我去你们多吃点，我少吃两口，其实这种不招人讨厌。我就是这样，对你就是这样的，你就说。比如说我每别人每个菜可能加半盘，你每个筷每个菜加两筷子，嗯，大家不会特别明显的察觉到，因为你一边聊一边吃，但我做不到你这一点，我就只能是 all in 或者就是 nothing nothing， 所以我每次说我一口都不吃，然后大家都在那聊天，然后我就在那坐着跟服务员说、哎、来杯水。但是你不要忘了，其实你人是要吃饭的，你不可能什么都不吃。嗯、然后看他看大家吃的时候，你就很饿很饿。然后回到家的时候，但是你已经宣称你不吃了，你也你就不能吃。对，而且我心里就是觉得，比如说大家吃火锅，我就觉得我真的不能吃火锅，因为火锅真的很胖。然后大家都说，哎，那给你点一个清汤锅，你涮点菜。其实是可以的，嗯、但你就觉得我已经说了，而且你觉得你一旦吃了，你可能一会儿就开始把人家锅里的东西全吃了。对,对，我说我不吃，我不吃，然后回到家里，你就觉得那我总得吃饭吧，我就。每次我几乎每一次暴食的情况都是这这样发生的，因为跟朋友聚餐的时候，各种莫名其妙的限制自己，不让自己吃，然后回到家里后，一是觉得委屈，觉得亏，嗯、二是觉得我刚才都没吃火锅，我还不奖励我自己一下，那我吃两口薯片吧，就这样一发不可收拾，然后最后就暴食症就犯了。我就想说，其实刚才那种情况，就咱们都碰到，我就说朋友聚餐，嗯、然后你也去了，嗯、或者说你必须得去，嗯、或者怎么怎么样，我觉得是不是就不应该？你上来你就别跟大家说，你说我今天啊，我告诉你们，嗯、我什么都不吃。就你别说，就算你不吃，你意思意思碗筷你也别拒绝。<对>人家服务员说给你一盘子，对对给你筷子，对对你说我不要盘子，我每次都这样，我不要，别给我。然后这就是你知道 make a scene， <对>就让大家全都注意力全都跑到你这儿，<对>大家肯定会说，哎，你吃点吧，或者说你怎么能不吃饭呢？然后你又更加激起了你的情绪。你知道为什么要这么做吗？这个。对宣誓是一个对自己的宣言 ，exactly <笑>是一个对自己的宣言，就是你感觉只有我，就是做了这个 announcement， 我做了这跟大家所有人都宣称了以后。我才能够，我就不得不坚持了。就像你刚才说，你记不记得之前你看那个 Deep Work 的时候，嗯、你说你每天在工作之前先要大喊一声“嗯、我要开始工作了”，就是你当时跟我说，<笑>这是一种宣誓，要告诉你自己，于是你就能进入状态。嗯、就是同理，我那话呀，其实不是跟别人说的，我不是为了刺激大家，我是为了让我自己能够更好的遵循我自己的规矩。嗯，所以我就其实这件事真的很招人讨厌，而且我觉得你这不太现实。就像你说的，你在、嗯、因为你人总是要吃饭的，对。你说你在外面一口都不吃，你回家乱,乱七八糟吃，里而且在没有人看着你的时候，就是、其实你吃更多，就是、你还不如跟大家说点，而且你在后面自己吃上。我的咖啡机,机关了，<啡><笑>没事儿，大家不要。你你在自己去的时候，你还不开心。其实你说大家在一起聚会吃吃喝喝是一个很好、嗯、很享受、很幸福的事儿，你偏在那时候当一个特别扫兴的人，不光扫别人，不光扫别人的兴，也扫自己的兴。而且你知道还会出现什么情况？嗯、下回等你吃一 day 的时候，所有人就该说哟。可不是你那天什么都不吃了，对而且大家会关你今天怎么就大家会以后就是甭管你吃和不吃，大家的关注点全都在你这儿，这样你其实特难受。对，而且大家会觉得。哎，你这不是能吃吗？你为什么就不跟我们吃？啊？就会觉得你,你、嗯，我当时就这么觉得你这样。对你当时不是跟我生气，就是觉得我,我那天有一次特别生气，就是因为某些人老给我讲他跟那个什么柔术课的同学，然后吃多多吃多多，嗯、然后我每次叫他吃饭他都不去，给我气的。我就想，难道咱俩以后做见面只能拿打,打开电脑吗？就是这就回到了 peer pressure， 因为我柔术课的同学，大家都吃特别多。那你那会儿也不会扫兴啊。对我不会小心是因为我觉得跟他们吃，我反而压力会更小，因为大家身材都不好。你能理解？哎，就是柔术课同学，哎，下次吧，咱往死里打。因为柔术课的同学真的身材都不太好，柔术一点都不减肥。我跟你说，然后大家身材都不好，然后大家还可劲往死里吃。这个时候我就没有 peer pressure， 而我跟你坐在一起，你已经这么瘦了，你还吃两口就吃，就说我吃饱了，我会承受无比大的 peer pressure。其实为什么我不给你吃饭？下一次我雇俩群众演员，对，你看，比如说，比如说张翰和和建老何都在的时候，我就会吃的更加多一点，因为就是有别人烘托这个气氛，嗯。吃饭跟你吃饭太难了，还得轰桌气氛。我觉得这个吃饭是一点。其实我还有一个困扰、嗯、就是喝酒，嗯，因为是这样的，大家都知道，我们跟大家经常说，其实所有人都知道，酒精在你体内的时候，<唉>你真的是对减肥有百害而无一利。对，但是人为什么还要喝酒？就是为了高兴。嗯，很多时候其实我去参加一个局，我特意就说人家他们去吃火锅什么，我就说我不去，我晚点去找你们。嗯、结果我去的时候发现他们开始喝酒了，就没躲过去。嗯、对，然后你也很尴尬，因为你知道，当一个酒局上面有一个人来了，他说、嗯、我今天一口酒都不喝啊。Oh my god！ 这个简直旁边的人边简直他们就没法没法再喝了。吃饭还招人讨厌，真是的。人家给你敬酒，你喝白开水，或者还有哎。木兰要牛奶，不是要什么来着？茶，菊花茶，<笑>菊花茶。我简直觉得，<笑>那那你说这种情况下，我每次都很尴尬。我有时候就会强迫自己说，嗯、行，那我今天就跟你们喝，嗯。然后呢，喝完了之后，自己回家，无比的愤怒。心想、嗯、我为什么要喝酒？而且你喝都喝不高兴。我大多数的时候一边喝酒一边觉得自己跟喝毒药似的。嗯，除非哎，像你是另外一种人，我是另外一种人，你是一喝然后就干脆把自己喝多。我每次喝酒都要喝醉，要不然的话我就一口就跟吃饭一样。你发现没有？你不管是吃饭还是喝酒，还是生活中的任何，就是有度，你所有东西都是。一点点就好了。我是我姥姥的孩子，你所有东西都有度。就是我觉得吃饭、喝酒都是小头，你任何事儿，你做事也是。比如说你看东西，嗯、就是维雅，比如说看美剧，他就一集一集看。我从来都是等一个美剧，他一季完了，我才会开始看，因为我无法接受看一集，然后等着下一集再出。我喝酒也是，<对>我要不然就一口都不喝，我要喝就要往死里喝。其实维雅刚才说的，喝酒真的是对减肥，别说对减肥了，对,对,对没有的没有好处，就是对身体真的是没有好处，但是对心理有好处。对对,对，心灵健康其实是有帮助，因为有的时候你需要通过酒精来让你 blow off some steam、嗯。对，嗯、呃，大家但是你的 steam blow off 的有点多。<笑>其实我在今年夏天之前已经很久没喝酒了。我和维娅都很少喝酒，<对>维娅有时候还喝一点，因为我就是有时候那种社交社交酒，你没办法，因为你不想扫兴。嗯、我是一个特别怕扫兴的人。对，所以维娅每次都就是我们俩，比如说那次咱们去那个。那个叫哪儿？那个夜店妹， May, 然后那不是夜店，人家已经纠正过了、哦。对不起，请不要一个三十多岁老阿姨管一个酒吧叫做夜店，咱们已经被人嘲笑过了，好不好？然后维亚就说啊，来来,来喝，然后还得跟大家还喝上了。然后我就一口都不喝，我当时也觉得我挺没劲的。你要了一瓶苏打水，一直一拿着苏打水蹦迪，我真的。<笑> Michael Michael learns to rock。<笑>真的就是很扫兴，然后，但是我就觉得 O、OK, K， 这样也挺好的。后来，因为你知道吗？嗯、因为我们是我们，就是我不会因为你不喝酒觉得扫兴，嗯、我特别理解你。<对>只不过我那天想喝点酒，对你，你因为你知道我，然后你也知道我，你还我不喝总比喝多了好。对，对喝多了你我还得，而且那天你开着车，<笑>对。但是后来就是。到了八九月份的时候，你已经有有两个月，两个月年轻了。<笑>然后你知道是这样的，就是我有一些朋友，然后呢说，哎，咱们喝一次吧。后来那天那个时候啊，我膨胀了。我跟你说为什么？因为我在八月份的时候我瘦了好多，你知道吗？就是可能因为之前那段时间我不是胃不好吗？你记得吗？就在七八月份的时候，哦、对对对对我胃不好，吃不下东西，导致我在八月份的时候体重就六十一公斤。来拿到了一个新低，那个时候后来有人叫我喝酒，我就说哎，其实我现在可以来一下。<笑>所以很多人说为什么只在这次出去玩胖了六斤，我就说不是这个出去玩胖的，是我之前很长一段时间，其实我已经连续的吃多挺长一段时间了。膨胀了、啊，其实就是从那次喝酒开始的。我现在又变成那个不喝酒的人，嗯、因为我那一次喝多以后。喝多了还不算，酒精本身热量高还不算，你回去以后饿呀。你记不记得大家站在那个工体门口吃煎饼，再加、嗯、<就>好多好多榨菜，<笑>对，齁死我。就是大家会发现，一旦你开始喝酒，你之前所有给自己设的那些线，你不管是一个 will power 多强、多么严格、严谨的人，在喝多了以后，这些全都被你抛到九霄云外如果你还记得的话。对，如果你喝断片了，<笑>你就那就更不知道了。所以我就看你，我就记得特别清楚。我那两次喝酒回到家以后都吃很多东西，不说第二天、第三天基本没法怎么训练，而且你喝完酒胃不舒服，第二天和第三天你都会吃的比较多，它真的是一个恶性循环。所以就说完了，大家又不敢喝酒了。就是我觉得是这样，如果你能像维雅那样喝酒，真的很好。就是，而且我跟你说啊，我看过一个 study 说，女生喝红酒是会减肥的。嗯、我有，我这我有一个感觉，嗯、我每次喝喝完红酒。然后都会脱水，对。然后第二天早上，我那个腹肌跟乌龟壳儿。因为你们知道，就是第一喝酒会脱水，第二红酒就是葡萄是利利利尿利尿。没有不是是那个让你加速排泄，就你不觉得葡萄就葡萄皮儿吃多了你会拉肚子？拉肚子。对，所以喝完红酒我第二天葡萄皮儿怎么会吃多呢？你是我上回吃完葡萄扔葡萄皮儿，你都吃了是吗？我想问你。<笑>是怎么做到的？因为我因为我吃葡萄不吐葡萄皮儿，葡萄吃多了，尤其葡萄吃多了再喝点凉水，真的就会腹泻，导致你喝完红酒会掉下来肚子。但是真的这个肚。我在拿自在这儿拿自己当一个反面教材，我相信很多人和我一样，就是像你这样的人，永远也得不了暴食症，这是套餐。暴食症、抑郁、饮酗酒，<笑>这感觉有问题少女、失足少女。其实我觉得我们这种人叫什么人？我们这种人就是。自控力比较差的人，就是，但是你自控力好的时候特好，其实他差的时候特差，其实就是说我是没有自控力的人，就是我不开始，就是我一旦、这个、就是零和一这东西，就一,这个、就一旦这个东西上，就一旦我开始，嗯、这个时候我就无法利用自己的自控力。其实你一开始 say no， 说我不喝，我也不吃，我觉得这个不需要很大的自控力。因为你就一开始就说我一点都不胖，但是我永远我一直在希望自己能变得有一点度。我觉得现在吃饭我好一点比如说吃零食，嗯，就是我能现在稍微好一点，比如说吃。可不是你昨天站那儿吃黑米圈但我黑米圈没吃完一整袋。这要以前我肯定是吃完一那是因为我跟你说录视频的时候不能吃黑米圈<笑>要不然你肯定吃完了。我跟你说，<笑>我跟你们说，你往嘴里塞那速度，赶上我往那搅拌机里倒<笑>倒。黑米圈，<笑>我真的觉得你是把脑袋摘了惯的。就我吃东西特别快，我们家人吃东西都快，<笑>那家伙一个一个，我觉得机械手臂都比不了这么准时。就在这一个嚼完的时候，那一个刚好抛啪，不到嘴里，那个时候刚好，你知道吗？一切刚刚好。<笑><笑>但是我还是想说，我还是适时的停止了，包括我吃，比如说吃奶衣服那个。那个牛牛扎酥，就我们都觉得很好吃，但是我给自己说，我一天最多吃两个。我觉得在因为有过暴食症，导致我现在和食物的关系，你现在和食物关系确实好多，了，确实好多了。然后我会不停的提醒我自己，你要有一个度，你吃两口就 OK 了。我现在已经挺好，但酒这个东西啊，我还是没有达到那个。就是你的那个水平。我跟你说，喝酒不容易，因为酒会侵蚀你的这个神经。因为我每次就是，我真的想的时候，我就喝一杯，但喝完一杯有点高兴，别人说来再来一杯。呃、嗯，你这个，因为你的情绪也是一个 emotion， a l 对你一喝吧，特高兴。我每我真的每次一喝酒都能爬到墙。<笑>因为有的时候吧，你<笑>你，而且你平时容易紧张，就容易焦虑。嗯、对这个时候酒精对你就是毒品。对，就是你一旦。吸上了这个酒精的这个劲儿，<对>你一下放松了之后，嗯、你反而会做出很多 overreact 的举动。对，像我，因为我平时就高兴，嗯嗯所以呢，喝酒对我的情绪没那么大。哎，我喝完酒真跟大疯子似的。你平时也是疯子，<笑>所以你喝完酒就变成了一个。所以就是说，喝酒对社交的影响。就人家再也不叫你了。我跟你说，嗯、有的时候有人会跟我说，因为他们都觉得我是减肥的典范，嗯，就会到我这儿来求表扬，嗯，跟我说维娅，你知道吗？我这最近一个月我吃的特健康，我每天怎么怎么着，嗯、怎么怎么着，怎么怎么着嗯，一般说到这儿之后，我都会特别讽刺的问他，你还有朋友吗？啊，对对对，咱们经常这么问，我说你是不是没有朋友啊？嗯，你的朋友是不是只剩我了？因为。我真的是，我现在这个减肥减到这个现在，嗯，我真的身边很多我原来跟我关系挺好的，我也愿意跟他们 hang out 的人，嗯嗯、现在都很少很少很少叫我出来了，嗯、因为我无法参与他们的那些局，嗯，我也无法参与他们那些 trip，、嗯、就有的时候他们说，嗯、哎，咱们这周末咱们仨那个闺蜜到成都去，嗯，咱们吃火锅，嗯、吃完火锅咱们蹦迪、嗯、或者什么的，你说这种事儿我会去吗？你想想火锅蹦迪这件事听上去现在让我觉得好累、啊。我感觉我能吐人一身，我,我也是。<笑>而且我觉得我头发里面都是火锅味怎么蹦迪？<笑>就是。就这个又回到我之前讲的肠道菌群。嗯、其实我现在不是刻意的限制自己，嗯、我原来特爱吃火锅，嗯、就是因为我老何，就我老公原来在成都常住过一阵儿，嗯、然后那阵儿呢，我就培养起了自己这个吃火锅的习惯。我真的觉得火锅太香太好吃，川菜我都特别爱吃。嗯，然后现在呢，反正就经过一长段时间，你不吃特别辣的，不吃特别咸的，嗯、不,吃咸的不吃特别油的东西，嗯、你现在想到火锅，你心理上一点都不想吃。吃了，然后你吃完了之后，嗯、可能吃的时候当时是香的，嗯、但是我保证我一定会难受三天以上。嗯、就是你感觉你整个的肠胃都是那个火锅味儿，嗯、整个什么什么，我现在这个人设已经不适合去吃那些东西了。嗯、那所以你说朋友聚餐吃的最多的不是烤串就是火锅，对对吧？所以你现在他们以以前都是人家叫你，你只要有空你就会去，现在你都问、嗯、哎你们吃什么呀？那他们吃的大多数都是这种东西，嗯、而且说实话，人家也不愿意跟我一块吃。就像刚才说的，<对>吃完了之后，就是我不但不吃，吃的少吧，还扫人家的兴。嗯、所以现在真的，<对>我的朋友都是像你这么 p e r s t a t i c 的中年减肥妇女。但是我们还是要其实寻求一个方法，因为大，因为咱们两个现在是健身博主，我大家其实能理解，很多人是能对我们有理解。他们，我跟你说，他们好多人看我的笑话。就是我现在还去参加，就是我我有另外一圈这个，就比如说原来的同事或者说朋友什么的聚餐，嗯、呃，然后呢我们去，每次他们都故意的要点一些油炸的呀什么的，它高碳水的呀、嗯、什么这个那个的点一堆东西放在我面前，嗯、就跟看那个动物园比如说你给那个大熊猫递一个面包，<笑>说，<笑><笑>来，说快快快、嗯、，come come come。尝尝这个，尝尝那个。现在他们有点把我逗你，逗我。嗯、对对对。但是呢，还有一圈朋友，我真的觉得人家就不叫我了。嗯，对，能我我其实非常能理解。但是这种朋友，如果他真的完全跟你以后就是没法一起吃饭了，所以我也能接受。但是你知道，有的人，比如像同事、老板，你是避不开的。嗯。你说我在公司上班，我经常听到有人给我们就是发私信，就是说我这没法中午跟朋同事一起吃饭，或者说你要就比如开会，经常开会的时候其实是午餐会，大家一起吃饭。然后呢，你要吃特别矫情吧，其实你的同事和老板会对你有。其实会有看法，大家可能当着你面不说，但是结束之后背背地里肯定会说你。我记得你以前就说你是什么带着盒饭跟那个同事一起去聚餐。我跟你说，我以前真的太招人讨厌了，因为有一段时间我也不知道怎么着魔怔了，就说我只吃我自己做的饭，别的饭我什么都不吃。然后有一次是。谁过生日，反正就全 team 的人都去，嗯、然后我肯定不能不给人面子也去了，嗯、但是我是拿着从冰箱里带着一大堆盒饭，嗯、好像大三个大盒子，嗯、然后到服务员非得让人家呃、嗯啊、到那个让人给我热一下，热完了之后大家都在那转盘上，我就把那仨饭盒放在我跟前、嗯、然后后来他们说你吃的这是什么呀？要不我们也尝一口，然后我就把那个三个饭盒放在那个大转盘上，你知道吗？人每人做了一口，<笑>然后你就没得吃了。对对对，就是这。意思，我就说，然后我还特别不高兴。嗯、我说你们怎么那么讨厌呀、啊？我说我就这么点吃的，你们有那么多吃的，干嘛还吃我的呀？就是你知道，同事跟朋友还不太一样，有时候、嗯、尤其是老板，他会觉得说：“哎，你这心思一天到晚都没错，不放在干活，<错>一天到晚在那想着减肥。”其实老板他嘴里不说，他心里肯定会不高兴。就比如说，如果我是一个老板，然后这员工每天就说：“啊，我快忙死了，什么就都觉得我的这工作压力好大。嗯”然后呢，结果每次一吃饭，又带着好多盒饭盒，而且就是好多。其他的这种大型的吃饭的活动，他都是表现的特别不愿意参与，我肯定会对这个人有看法的。我现在知道我老板<笑>对我都不喜欢我，我<笑>是这样的。然后我不仅是这样，嗯，我还不让大家坐椅子。
1: Oh, 我在公司的时候
0: ，<笑>因为我为了矫正我的脊柱，改善我的体态，嗯、我给你们发过一张照片，大家应该很多人都见过。嗯、我当时上班，我是不坐椅子，我是坐在一个瑜伽球上面上班，然后就一直，你们知道坐在瑜伽球上是非常不容易的，而且我是把脚骑在瑜伽球上，嗯、你知道你是需要用核心来 engage 保持平衡的。嗯嗯然后看到我坐在瑜伽球上，我们那一组的同事都不坐椅子了，一人买了一个瑜伽球。这个就是 peer pressure。你懂吗？就是你不坐椅子，其实人家坐椅子坐挺好的。结果你，你肯定一看我身板倍儿直。主要主要是你不可能是默默的买了一个瑜伽球在上面。你肯定说，哎，我要买瑜伽球，我以后要坐瑜伽球上办公，因为多,么多,么多么。因为你知道吗？有一天早上，全公司的同事、嗯、不是全层的同事都看我在那儿打气儿。<笑>你知道打气儿出多大动静吗？就是、而且那气儿很难打，我那不是垫的，我那是就是鼓气儿，鼓气儿，鼓气鼓气鼓气<笑>有一天早上，所有的人都说：“你干嘛呢？”<笑>我说：“来，你快帮我踩一会儿，我要累死了。”对，就是你会弄出一个很大的动静。你其实这也是一个宣言，就是你说我以后要坐在瑜伽球上面。而且你知道吗？我不得不说，就我当时是我们整个那一层身板最直的人，<笑>因为我没有高背儿。于是大家看了看我，看了看自己，觉得：“嗯、哎呦，我这个肩颈，我这个脊柱是不是也得坐瑜伽球？”结果你知道后来怎么着了吗？大家都。都后来我们 Global 的 CEO， 我们全球的大老板来中国，说、嗯、要参观我们的办公室，然后一早上之间就听见，这、呃、边、呃，所有的人都在一早上之间把所有的球球都撒了气，然后都坐回了椅子。你像我觉得这个就是昨天是，就是周一说的那个好的 peer pressure， 这个真的是什么<好>做的，因为真的是对。就是什么颈椎病啊，就是很多这个办公室的疾病是有很大帮助的。我觉得这个是一个好的 peer pressure。当然了，我觉得其实减肥这件事儿不是，呃，怎么说呢？吃得更加健康这件事儿，其实也是一个好的 peer pressure。对，但是你不能过，对你不能过，你怎么能做的就是不是特别招人讨厌？然后我觉得刚才我们说了朋友，说了父母，呃，说了朋友，说了同事、同事老板，我觉得。最多让我觉得最烦的是父母，嗯，因为父母啊，他没我不相信有任何一个父母会跟孩子说你减肥吧，说这孩子超、哎、有有有有不不不，不不嗯、很多父母跟咱们的父母正好相反，有一类父母是怎么看孩子怎么都都嫌胖，然后说你少吃点吧，你太胖了什么的？哎，我觉得这种比较少吧，我还觉得挺，因为我听到的就是我们会收到很多来自大家的留言，我印象非常深的有一个。孩子，当然了，他现在上高中，我倒是能理解。他就是说他想减肥，确实，孩子，你现在减肥有点早。但他就讲他父母多，你还说人家呢？你难道不是从高中开始减肥所以我就说不好嘛。但他的父母就各种不理解。我觉得父母反对有两种，一种呢是父母都是觉得孩子应该多吃点这种呢还行，像咱们的父母其实都是这种。就是他也能理解我们的举动，但他还是认为你应该多吃一点，他怕你饿了以后不健康。嗯、但是还有大部分的父母，我我不能说他愚昧，但是他的思想非常的禁锢，他从根本上就不觉得说你应该吃得更健康，而且他不知道什么叫健康。对，就是就是大家的营养学知识是非常有限的。对，那个孩子就举了一个例子，他说。呃，我爸妈做饭的时候放好多好多油，嗯、那个菜就跟泡在油里，然后放好多好多糖，放好多好多盐，就味道非常的重。我就跟他们说，我你能不能做的稍微清淡点？然后说父母就跟他急了，就是说你跟你还嫌家里的饭不好吃，就我都做了这么多年饭，第一，第二就是父母经常会说你别整那有的没的，嗯、那也不健康，就是父母特别爱说这个。我爸是一个在别的地方都不爱抬杠，就是在做饭这方面，我爸的玻璃心到了什么程度？我去饭馆里吃饭，我都不能说这个菜比我爸做的好吃。OK，、嗯、我绝对不能。而且你知道，我们家就是春节，每年春节要二三十个人一起，嗯、然后所有的这个家里都会贡献一些菜，就有点像 Polar、嗯。嗯 ，OK。然后我就不能说，比如我大姨夫做的菜，嗯、我就不能说，哎。这个菜好好吃，我爸就会说：“我我跟你说，你这菜有什么什么毛病？你这点做的不好， <Okay. S 2> 那点做的不好。”我告诉你我怎么做什么的。嗯、所以，我爸对自己的厨艺是他人生最有信心的。嗯、所以，我绝对不能在家里吃我爸的菜，说做的菜。我说爸，你能不能少放点盐，<要>或者你能不能少放点油什么的？嗯、而且，我现在就因为我爸的身体不太好，嗯、他每次做菜的时候，我都得在旁边打下手。<Okay. S 2> 我就亲眼看着他往锅里倒了半锅油。然后开始炒菜，我妈我一句话不敢说。我妈也是，但我我有时候会说，我说你少放点油。然后我妈有时有时候她会听，有时候她会那种，她可能当时心情不好，她就会那种皱着眉头就说：“你别管我，你能理解吗？”这不跟你一样？吗？就跟我,你知道吗我一样。你每次说“别管我”这仨字，我心里都咯噔一声，因为我觉得这话是你老跟我说的，<笑>就你别管我行不行？啊？哎，你现在别把我。你为什么要把这事往我身上引？我问你为什么？因为是你说出来的。<笑>我在， oh. <笑>我在这岔开，稍微岔开一下。你知道我男朋友已经出差一周多了，他昨天晚上终于回来了。他在飞机上在听咱们说父母的那期嗯音频， mm. 然后他昨天晚上回到家，我就我就跟他急了，因为我说一个什么，他都说：“你看，你就跟你妈一样。”<笑>你看，你还说你不是我爸、哎？哎、我跟你说，张涵真的是没有他活到现在，还没有活明白吗？他真的，然后我就跟他很生气，我说你别老把我妈往我身上引。就我说一个什么，我说你烦不烦？他说你看你跟你妈一样。完了，我觉得你这日子过不下去了。以后你说的每一你的一举一动，我和张涵都会把他套到你身上。哎、对我昨天晚上你就跟他说，我说你要再提我妈，我就跟你急。然后他就不敢说了。我岔开一下，我我接着说回来，就是说你妈会很不高兴，对，就父母会，嗯、他是怎么说？他觉得我活我吃的盐比你吃的饭还多，嗯、你还管我来怎么做饭？这是第一，第二就是父母他接收这些比较新新鲜的信息，很多人是比较迟钝的。他在他的心里有一套什么东西健康，比如就别说父母了，我觉得现在很多人，比如说啊早饭。嗯，这件事儿已经有很多的研究证明，只要你没有本身有胆囊炎，或者你本身有一些身体的障碍，你是一个非常健康的人，早饭真的不是必须的。这已经有很多实验证明了。当然了，我不能说它百分之百对，但至少基于现在绝大部分的实验都是这样的。但是你绝对不能跟父母这么说，你父母就说还能不吃早饭了？你不吃早饭，巴拉巴拉巴拉，就说一大堆。给然后你就跟他举例子，你就说，其实已经有研究证明他什么找了多少人，这个实验进行了多久，他就会完全无视那个实验，他根本不听你解释，因为你们俩根本没活在一个世界里<对>，所以、就是、<对>你想，而且就跟比如说你七老八十了，嗯、人家突然告诉你说，哎呦，其实就是应该每天喝好多油，不能吃蛋白质，不能吃。碳水你也接受不了，对，就是你到时候肯定会说什么<碳>那而且就算你你觉得他说的可能是对的，嗯、你也会继续按照这，你都这么着大半辈子，你说你能改吗？对，其、就、实、是、我觉得我的父母都还好，你知道我男朋友他爸爸是医生，嗯，我就经常跟他生气，反正他也不听我音频，我就在这儿说，你确定吗？我确定，他是一个医生。他给我买了一大堆海参，然后就非让我吃。嗯、然后我就跟他说：“叔叔。”然后他说：“你海参里面有胶原蛋白。”嗯，我就跟他说：“叔叔，其实胶原蛋白是一种非常劣质的蛋白质，你不如吃鸡蛋。”嗯。然后呢，海参里面的确含有一些氨基酸，但其实现在人的饮食，我们营养都不欠缺，就是通过正常的饮食都能够补。嗯、然后呢，他爸就不停地跟我说，他爸居然给了我一本营养学的书，是1986年出版。的。’<笑>就是和你一样大的一个，就他爸会跟我说说那个，你看这什么什么书上都写了，包括他爸对于我不吃早饭这件事儿，他爸就说你不吃早饭的话，什么。各种就给我举了一大堆的病例，然后我就跟他说：“叔叔，其实现在已经翻新了，他不能接受。”他觉得这事儿啊，说实话，这事儿赖你、哎。对，你的长辈给你做了海参，你就吃海参能杀了你？不是，因为他给我买了好多，我跟他说的是，我叔叔以后不用买了。我说其实我不吃海参。你这句话对是我招人讨厌，但是你知道吗？我们家冰箱没地儿搁别的了，我冻的那些枣啊、葡萄都搁不下，都让我给扔了。不，是，那你就算你你给我呀，我们才有地儿搁呀。<笑>你说你说这话是不是有点招人烦？是是是，我的错。但其实我想举名的一个点就是，你跟朋友、跟同事都还好，因为比如说你们俩吃不到一块儿去，最差最差就是我们别一块儿吃，就别一块儿吃,、嗯、吃饭。像你你说的，以后人也不叫你了，你吃饭你也不叫他们了。嗯、但是很多人可能跟父母一起住，嗯，你说咋办？就是。父母做的这饭，你说你不吃，那完蛋了，你太伤父母的心了。但我觉得，就像我一直有一个观点，嗯、就我就是这么从我父母。那儿就是从精神上独立出来的，嗯、就是从吃饭这件事儿。嗯，就是说我发现了一种方式，就是说通过一段时间的沟通，嗯、你让他们知道现在饮食这事儿是我自己说了算了。嗯，就你也不用过多的跟我说。嗯，我想吃什么，我不想吃什么，你不要管我。嗯，然后呢，我也不不管你，你吃你的，我吃我，我咱们还坐在一块儿吃饭。嗯，但是我吃，我是今天吃一碗白菜呢，嗯、我还是今天吃你做。的。的鱼呢？我吃几块鱼什么的？嗯、我吃不吃多少米饭这件事儿，嗯、你也别看，你也别管，嗯，因为最开始的时候家长一定是管，因为他从小就管你嘛。嗯但是经过一段时间，就是你从一个很小的举动开始，嗯、这个我之前已经说过了。<对>然后慢慢慢慢的，你发现你的家长其实他们是可以慢慢的独立出来，对，只能这样。嗯，其实我觉得你这个点很好，就是我跟我男朋友他爸妈这次出去玩嘛，嗯、也是一开始他们是不能接受我不跟他们一起吃的，你、嗯、但到最后基本上就是我就跟他们说，你们做什么你们做你的，像他爸每天晚上煮面条什么的，嗯、然后。烙饼也不是烙饼，反正就做一些我觉得我不应该吃的，嗯、然后我就说你们别管我，然后我自己在超市买 h a m m e s 买那个鹰嘴豆泥，买那个沙拉，买那个芹菜条什么的，然后一开始他们是不能接受的，但到最后。他也不得不接受了、嗯，而且我觉得一个底线是大家还坐在一起吃，嗯、对，因为我觉得坐在一起一起吃饭，它最重要的其实是聊天对，你是究竟往嘴里搁什么，嗯，其实不重要。对，然后我现在在跟我公公婆婆，就养成了一个非常良好的这个习惯，嗯，因为公公婆婆都知道我这个职业，我跟他们说过，嗯、我说那个我现在是一名博主，嗯，如果我天天吃你们的饭，我真的会二百多斤。嗯、然后我还特地就非常表扬他们，我说因为你们俩做的不是因为别的，是因为你们俩做饭太好,太好了，确实好吃。嗯、我说所以呢，我现在必须要在有些时候。告诉你们，我不能吃。嗯，于是呢，第一，他们现在盛饭都不给我盛了。嗯，就说那你自己盛你自己的。嗯，然后第二呢，有的时候他们会说，说我煮面，有时候他们也说，说你是不是要吃你那个什么什么面？就他们会非常体贴。然后我就说行，我说你们先把你们的饭做好。嗯，然后我会比如说自己拿一个小锅，嗯，去煮我那个面。但是我煮完了之后呢，我会坐在那儿，然后呢，用他们的他们的菜我也会吃。嗯。但我就可能就少吃一点嗯，然后他们也不会劝我了。嗯、但是后来大家发现，就甭管你吃的是什么，大家坐在一起的那个气氛，<对>其实还是和以前一样好的。嗯、这并不会破坏我们的关系。我觉得是，如果像咱们一样，第一，父母确实开明；嗯、第二呢，年纪咱们也比较大的，确实是成年人，嗯、这个会比较好执行。呃，可能很多人，我觉得他比较年轻，比如还在上学，跟父母在一起住，就是自己可能没有什么能力，像咱俩。这样的还说，第一他是每天都一起吃，然后呢，第二他可能自己没有什么能力，说我自己带一份饭。我觉得像维雅刚才说的，你从一点点开始，你先跟父母说，哎，能不能这样？就是比如你们要是实在不能。听我的，说做饭少放一点油，嗯、少放一点盐。你们吃了一辈子，你们习惯。那能不能这样？慢慢你在做饭的时候，留出一部分菜给我，嗯、我自己做。那你就可以按照，比如说我们视频里经常发的这些东西啊，去自己做。做完以后，其实坦白讲，我们也不是说让大家吃的清汤寡水的，我们的饭依旧很好吃。那可能你让他们尝尝你做的，可能父母也就慢慢的。会能接受、嗯，我觉得这点大家应该可以参考一下。我就是我不是我想尿尿，哎，某些人竟然在录着一半音频去上了一个我实在憋不住了，我快他喝了巨大的一杯咖啡。所以刚才你说话抖了吗？然后我继续说，大家可以参考一下。我就和这样一个类似父母的人生活在一起，那就是老何，嗯。老何是一个什么样的人呢？首先，他三餐不能饿，甭管他前一天吃了多撑，嗯、他第二天依然可以吃下东西。嗯、而且，就算他中午吃的很多，他到晚上依然会很饿。嗯嗯。第二，老何最大的困扰是他总是长不了体重，就是他无论怎么吃，嗯、他的体重都是纹丝不动。嗯，有可能还会瘦一点，太他妈烦了。而且，老何喜欢吃的这个东西呢？其实都非常的诱人，就是，嗯、所以呢，我就和这样的一个人生活在一起。但是为了维持一个稳固的夫妻关系，嗯，我也不能他每次叫我吃夜宵的时候，我都说我不去，嗯，这样子呢，我们俩可能就得离婚了。你每次都去，好像每次都去，对我觉得这点特别这、啊、其实和和父母，而且他每一顿饭我都跟他一起吃。嗯、那我到底是怎么做到这一切的呢？首先就是。比如说，呃，在首先第一点啊，老何不在的时候。嗯，我一般会吃的非常非常清淡，而且我会 plan， 比如说今天晚上要跟老何要和我一起吃饭，那我今天中午和今天早上就在他不和我吃的饭的时候，我就会吃的很清淡。这给大家翻译一下，就说如果你和父母生活，或者你和一个像我老公一样的人一起生活的话，你可以在不和他吃饭，比如你在学校的那顿，你在公司的那顿，就请你吃尽可能健康的东西，你把肚。肚子留到跟他一块儿吃饭的那个时候，嗯、然后第二呢，你这个真的需要一些自控力了，嗯、就是说你跟他去一起吃的时候，嗯、但是你不能一吃就多，一吃就多。嗯、如果说你锻炼一段时间，我相信你可以掌握，就是说，嗯、呃，他比如说他点了五个菜，嗯、他在那儿吃，那你每个菜你吃一点儿，然后你浅尝辄止，嗯、然后到点儿就停。嗯，我在嗯，我在这插一句，不好意思，我发现就我举一个例子，因为我发现，比如说维雅跟她老公一起出去吃饭，比如她老公点什么烤串什么的，嗯、维雅会点两个凉菜，嗯、然后她在旁边可能吃半个烤串或者一个烤串，甚至说她在吃谁吃半个烤串？那烤串一共就三片肉，<笑>我,就一我吃一半个。但是你每次好像就是在吃凉菜，我每一个都吃，嗯，但是我就吃一点嗯，就是我不会。往死里吃，最后老何没吃饱，嗯、然后饿着。你又,又说我，我可没，我可没说啊，我没说，我没说。然后就算是夜宵，其实我也就是陪着的，嗯、因为你不能让他自己去吃夜宵，对吗？然后，但是我每一块吃一点，其实我跟你们说，你吃一点真的不会影响你任何事儿的。嗯，就是他不会说，因为你又不是说每天都去吃夜宵，嗯，就他不会让你长胖的。但是呢，就是说，然后你还陪着他，然后他也很高兴，嗯、然后我也觉得和他 spend the quality time、嗯。然后第三个就是，你不别让他管你，嗯、因为很多时候俩人吃饭会互相劝，说<对>哎，对，你怎么<吃>一你吃啊？<我>你吃点这个，哎，说跟你这特好吃，那吃点这个，吃特好吃。嗯、然后现在老何呢，因为他本身就是。我们俩在这方面老合特别好，他从不会把他的标准强加于我。嗯、就算是我们去吃了一个他特别爱吃的，然后我那天真的吃不下去，他会问说：“呃，说你你不饿对吧？你不你不想吃对吧？”说那你就别吃，他是自己想吃吧。<笑>不是，他有时候会说，他还有时候跟我说说你别到时候吃完又难受，你别吃了。是就是老何是绝不会劝我吃东西的。嗯嗯、然后我跟他说，比如说这顿饭我我要真的不吃，嗯、我就会告诉他我说我不吃啊，我陪你去。嗯，那他整个自己会默默的吃完一个饭，然后他也不会说、嗯、非得让我吃这样。<Okay. S 1> 所以我觉得我们俩这个 balance， 就拿捏得非常好。嗯，我觉得。对，维雅刚才分享了一下他的经验，呃，我觉得你有点站着说话不腰疼，为什么呢？ <Why? S 1> 因为你是可以浅尝辄止的人。我就现在又分两类人了。我觉得如果你是一个跟维雅一样比较有度的人，那你特别适用维雅刚才那个方法，就是每一顿都跟着一起去吃，然后吃吃两口，然后。对我想补充一下，嗯、就说为什么我能做到这一点呢？嗯、就是如果你这个人，你的河流已经干涸了一个月了，嗯、就说你这一个月都一直压抑自己，嗯嗯、那你去跟他吃夜宵，你就是会控制不住。嗯嗯、但是如果你每天都被暴露在这些食物，嗯、而且每一样你爱吃的，其实你都吃着了，嗯、只不过你没把自己吃撑。嗯。那其实你没有那么想去吃这东西，对，其实就是跟食物更好的关系。而且你知道，你明天可能还有一顿呢。嗯、你说你何必要往死里吃呢对？对，是这样的，就是暴食症就怎么去治疗嘛？其实我们一直就跟大家说，你一开始。暴食症，我的第一个治疗方法就是先不要告诉你这个东西，我有一个限制，说我只能一个月吃一次，或者我吃完这次我再也不能吃了。你一旦发现你其实可以每天都吃，你自然而然会吃的比较少，因为你这个东西它不稀有了。嗯嗯。但是我想分享一下我跟我男朋友之间，因为我们俩是他们俩的极端。先说维雅和老何，他俩吃的都不多。就是老何他是爱吃高热量的东西，但是他能力不足。对，他吃。他的胃口还没我大，他可能就吃烤串吃的能比我多，他吃涮牛排比你多。牛排那我是我不吃多是因为贵，我不是因为我吃不了，贫<笑>穷限制的你。贫穷让我让我吃不了那么多，但我和我男朋友呢，可能是你们见过这这个事情比较能吃的 couple， 然后所以我们俩呢跟维雅的相处方式就会稍微有点不一样，因为。我男朋友太能吃，我也是一个自控力非常差的人。如果说他说去吃夜宵，因为老何去吃夜宵，老何也不会吃很多。嗯、如果我男朋友去吃夜宵，他肯定点巨多的东西。我想起了上次你男朋友和我们俩吃夜宵，我们俩都看傻了，因为我们俩去晚了，就在我们家楼底下，嗯、就那个冰城串吧。哦、然后有一次张翰说：“<笑>哎，说你们俩下来嘛，咱们吃夜宵去。”我们俩当时就说啊、哦、行，那你都到了是吧？他说啊，哦,哦，那次我不在。我们俩一去，他点了一桌子菜都摆满了，跟我说来，老何再点点，你看你想吃点什么？我们说这还不够吃，他说啊，说这点的是我的，说你<笑>你们再点点。Exactly， 就是我跟张涵出去吃饭，每次两个人至少要点七八个菜。七八个菜至少。后来有一次，我跟他做了一个限定，我说不行，大家以后这样，大家每次出去吃饭不能点超过五个菜，就是我们要做这个限定、呃。一个菜点三份算一个菜还是算仨菜？<笑>就我们经常就是这个菜刚吃两口的时候，哎，再来一份就是变成这种状态。所以我无法像维雅一样。那我是怎么做的呢？就是不去我。就是周一到周五，我吃的很健康，嗯、因为到周一到周五，他每天晚上也加班，要不然就吃主要是因为吧，张涵不在，对，没法一起吃。那到周末的时候，我会，我如果有吃的，我保证这一天是跟他一起过的，这是第一，就是好不容易能大吃。然后呢，呃，我或者说，比如说我这今天就跟你一样，我说晚上我跟他吃一顿，然后呢，嗯、我白天这两顿，他也他也是三餐必须得吃嘛，那他吃他的，我吃我的。就我不搭理，不能在一块儿，呃，可以在一块儿。就比如说，因为早上起来，比如说点外卖，比如说中午饭啊，我说那我在家做，我可能做一个白菜豆腐汤。嗯，那你要是吃不不想吃这个或者吃不饱的话，你点外卖，我也不会再给你做做一份，说给你做一红烧肉，我不。但我跟你说这一点，我真的接受不了。对你接受吧，我再我觉得他特惨，对你老觉得他特惨，我觉得他活挺好的。你们别听他胡说八道啊，他其实活特好。我给大家分享我的经验，因为我因为是这样，如果他跟老何一样，就吃一两口，我完全可以就是说，我在做饭的时候给他备出一份，他吃一锅，我吃一锅，我们俩你知道做豆腐汤得用两大块豆腐，一颗半的白菜，就我一点都不夸张，所以我做不过来。然后吃完了之后，他说：“咱们家还有吃的吗？”对。Every day 就那锅干嘛烧不熟？你明白吗？所以我无法给感觉你们家你你们你们家需要那食堂那种锅，因为你们也看到了，平时我做那猪食那是我一个人的，他比我还能吃，等于说我要是，他得吃一锅半，我得你们俩吃两锅半。你想我们俩做光做饭就光做白菜汤得做俩小时，西葫芦意面光西葫芦我们俩得用那巨粗巨大，我们俩得用六根。<笑>那个意面酱得用一瓶半，<笑>你就想吧，我根本没法给我们俩同时做饭，所以这就是我和他的想知他的基尼系数是不是很高啊？反正他他点外卖都点多少钱外卖？我听听。我们俩点就他，比如说点一个人的外卖，就肯定是一百多，就没他没有三百多一个人。对呀、啊，他吃瓦格斯，我们俩吃瓦格斯都是点两个沙拉，两个 m a i 就是我们俩吃。就是我上回吃完一个半份之后吃不下的那种。嗯所以就是我们俩是非常能吃，的。那我就是现在就是这样子一个相处方式。还有一个，我觉得是大家可以尝试的。如果说你跟我一样也很很爱吃东西，然后也喜欢在家做饭。就是我们减脂营里面很多人都说，一开始他也担心说他做减脂营的饭没法跟老公吃到一块去。结果后来发现说老公太爱吃了把他减脂营的饭备的餐都给吃了，他们就急了。所以就是如果说你能把在家做的健康的饭做的比较好吃的话，就跟跟父母一样，你其实可以试图说服让你老公跟你一起吃。因为我现在大部分人也就是晚上那一顿一起吃，白天各吃各的。所以呢，白天他肯定在外面一般是吃外卖的。那他吃外卖已经很不健康了，那你让他晚上回到家吃一顿健康的饭，这是挺好的一件事儿、嗯。老何现在是这样的，我基本上把减脂营的，就是我们做的每一道经典的菜、嗯、都,给都给他吃过，然后他有的爱吃，有的不爱吃，爱吃的让爱吃的时候呢，嗯、他就会跟我说，嗯，这个可以有，嗯，比如说现在可以有的是什么呢？首先我们俩做的最经典的就是 ko 凯撒沙拉配牛排，嗯，这个特别方便，而且呢。又是有牛排，我一般给他煎两块牛排，嗯、然后我自己煎一块三文鱼，这样我吃半块牛排半块三文鱼，他吃一块半牛排加半块三文鱼。嗯，然后有时候做 surf and turf 就我做五只虾，然后做一大块牛排，嗯、然后这样他吃一块牛排加两只虾，嗯、我吃三只虾加沙拉，嗯、比如说就这样吃，嗯、这个是经典的。还有一个就是那西葫芦意面，嗯、那我会给他多放好多。香肠，另外的话，我会给他做一道虾饼，<对>或者说再煎一块牛排，嗯、因为他其实比我多吃的就是那块肉，对，就他，因为他。超级爱吃肉，对。然后还有一个呢，就是菜花米炒饭，比如说，嗯、然后我就会把那个大大部分的牛肉放在他那个炒饭里头，嗯、然后我自己盛一小碗。你好无私，我每次给张凡加饭的时候，我都会看，然后呢，如果他，我都会把那肉多的那一碗给我。首先，我们俩永远没有他吃的比我多，都是同样的。然后我会。可是张涵的胃口就是比你大。那我想问你，他只能吃法其实他说实话，啊，我们俩的张涵就真要是。吃的话，他胃口没有我大，就我们俩差不多。因为张涵人家天天都能吃好的，但你是就是对，因为我一般比如吃，我白天肯定就吃的比较少了。就是他等于说白天已经吃过了，嗯、所以我觉得没有什么是不可调和的。就是饮食方面，我们说、嗯、就是说减肥会影响我们社交，其实和你的其他生活习惯不一样是。是相同的，在这里我要分享一下我和老何。很多人当时都问说：“你老公，比如你们俩出去玩，你每天早上要跑步，但是你老公一步都不跑，那你是怎么 manage 的？”嗯，然后我的 manage 方式呢，就是我让他晚点起，嗯，就我会在他还没起床的时候自己先出去跑步，然后等我回来的时候他起了，这样我们俩还可以一起吃早饭。对，然后我也高兴呢，也没耽误他的事儿。对，所以就是说你其实。无论如何，你们俩生活习惯再不一样，<对>你都可以有一个方法调和这个矛盾。其实就是。包括你看，像你是一个 morning person， 我是一个 night person、嗯。你喜欢早上起来工作健身，嗯、我喜欢晚上工作健身。嗯、呃，但是我们两个其实大部分的时间要在一起工作。嗯、那我们就比如说，我们就说中午十一点以后到下午的，比如说四点钟之前，咱俩都醒着的时候，只有这一段<笑>就咱俩三点就睡了。<笑>就我，因为你说你晚上是一点都不想工作，<笑>你的 will power 在晚上是没有的，晚上你需要放松。而我呢，就早上起来起不来，我晚上的工作效率比较高。那我就会比如说把我自己工作的时间，我可以往网上放，比如说写推送什么的，嗯、然后呢拍视频什么的，就在两个人一起这个合集相交的时候，两个人一起工作，其实。健康的饮食也是和所有的一样，就是当你和一个跟你生活习惯不一样的人相处的时候，你如何去找到一个 balanced point？ 其实俩人需要各退一步，就各让一步，<对>都做出一些牺牲。那你对你来讲，你的牺牲就可能是你不要说一见到谁你就说，我告诉你们，对对对我今天一口不吃，对对对这些东西都太不健康了，我不吃。就是首先你不能这样，其次呢，你也不能说我为了迎合这个东西，我完全。牺牲我自己，我就那样。这两种其实都是不可取的。对我觉得我的朋友现在已经挺了解我的，经常我们一起吃饭的时候，他们会说：“哎，这个你能不能吃？”他们会问我一下。嗯、这几年就是大部分餐厅你都能找着你能吃的东西。对，如果说我今天不是吃这我说我就会稍微严格一点。那你就找任何一个餐厅，只要里面有沙拉、有青菜，你怎么不能吃？一定能吃，嗯、你就没有必要一上去就说我一口都不吃。嗯，因为。还是那句话，减肥这件事儿，它是一个一辈子的事儿。它本身你也不应该做的就是不吃，嗯、这个永远是不对的。对这你要不吃的话，一定影响到就不只是你的社交生活了，它会影响你的一切。对，嗯。最后我想说一个，一个已经减了一年多脂的人，嗯、想在这里说一句良心话，嗯。就是，其实你就算我每天晚上跟老何去吃夜宵，嗯、我每次都吃几个串儿，再加上凉菜什么的，嗯、其实都不会让你胖的。嗯、真正让你一下子胖很多，嗯、或者说让你一直减不下来肥的，嗯、就是你的心态忽上忽下，<对>就是今天一口饭不吃，然后明天暴食，对，就这种心态是真正让你失败的。对，所以说大家其实还是要内观，就是说，甭管你怎么样，<对>你只要把心态放平稳，对，你把自己和食物的关系和自己的关系给捋顺了，嗯、其实这个东西都是水到渠成的事儿。对，因为它是减脂，其实是一个很漫长的过程。对你不要给自己那么大的压力，因为没有任何一个人是说我一定要在什么之什么时候之前把肥减下来，要不然你全家就因你而死，就或者就是说你会遭受多么大的这个打击。<笑>没有的，大部分人其实他减肥是因为我想得到一个更好的状态，然后反而你给自己这时候设了一个比较严格的限制以后，会让你变得比以前更加不好。然后我在这里面就是。你要去找一个适合自己的。如果你的心态本身是一个平稳的人，像维雅这样，那 OK， 你每天称体重，每天监测自己的一个变化，然后呃严格一点，我觉得没问题，因为这个不会影响你，嗯、不会让你崩溃。那如果你是像我一样这种本身很情绪化、容易焦虑、情绪容易激动的人，又容易着急的人，嗯、那你就为什么还要自找苦吃，每天给自己称体重呢？我看那个群里经常有人说，嗯、哎，我这点跑了两天步，怎么还沉了？就是你不要老去关注体重，很多人都问我说：“哎，你那六斤到底减怎么样？”坦白讲，因为我爸就是出事这件事儿，导致我这两个礼拜一直都没有好好没有称体重，嗯，但我心里也不想这件事儿。我觉得就是你把这件事。我觉得冬天，说实话都不应该称体重，嗯、你称它干什么呀？你穿上衣服，谁看见你胖瘦啊？<笑>对啊，就那天我也说了嘛。那我在这里还想对，我不知道有没有这里面不减脂的人，或你周围有一个人减脂比你还苛刻的人，嗯、我希望给这些人，呃，一个建议吧，就是当你周围有减脂的朋友的时候，你不要跟他说。你吃说你吃这个不长胖，或者去质疑他说你干嘛不吃饭呀？嗯，就这种质疑其实挺招人讨厌的。嗯，我最讨厌的就是，比如我去吃跟大家一起吃饭，然后我说，哎，这个别人给我说你尝一下这个，我说这个太过分了，我今儿不能吃。然后我最讨厌别人跟我说你吃吧，长不胖就或者说，哎呦你都这样了、嗯。就我跟你说，其实那个人啊。他就是希望你吃了，这是对他吃的一种认可，你知道吗？对，你知道我都怎么说吗？就别人给我夹到碗里，我说啊，行行行，你放着，我根本不说，我不会说这东西我不吃的，我就让他放我盘里。嗯，然后我觉得这个是对对方的尊重，而且他觉得放在我盘里，我也没说没拒绝，他也就可以吃了。对，但是对方其实我现在是在给对方说嘛，就是你也应该理解一下，就是对你谁都别管谁，就我最讨厌就是我。当然了，我很讨厌。我说我不吃，我先承认我很讨厌。但是更讨厌的是，我都说我不吃了，这些人就说你吃吧，而且是那种带着那种语气说，你怎么那么没劲？你吃吧，这真不长胖。我就有时候想跟他说，他们长不长胖我不知道啊。就是对递给我一块大雪糕，说你吃吧，这真不长胖。我想对对方说，不要那个为了自己想吃对而强行寻求一个。健身博主的认可，<笑><笑>因为他觉得举重都吃了，那这东西一定能吃。对，就每个人其实都是不一样的，我们的生理和心理都是不一样的。这是一个要慢慢摸索。就是第一，比如到底多多么频繁的去称体重，或者说多么严格的限制自己的饮食，这个你首先要看你心里能接受的程度，以及你生理能接受的程度。你的身体到底能接受你给自己一个多么严格的饮食？对，而且我还是最后那句话，嗯、还是要在内心找到一个 balance point， <对>就是你自己观察你自己的情绪。那我我首先你先知道你最近这一段时间，不要想昨天啊，嗯、你最近一段时间你吃的是正常的量呢，还是比你应该吃的多了呢，嗯、还是比你应该吃的少了？嗯，如果你觉得是正常的，你在想，诶，那我现在这个情绪是不是稳定？我能不能？继续这个 momentum，、嗯、坚持这个。如果你觉得我虽然吃的量是 OK 的，嗯、但是我的心里承受了巨大的压力，嗯、那你一定是有一些地方不对劲。对，比如说，呃，你和他人他别人的这个相处模式不对，对，或者说你有一样东西，你其实是在强行压抑自己的愿望，<对>但是其实呢，你会发现，比如说你想吃那几样东西，嗯、你其实都有一个 solution 的。对。或者是说你吃今天吃明就是明天可能你就没那么想了，或者是你有一个替代品，它其实同样的好吃，但是又能减你这个馋。反正我建议大家真的不要老天天称体重，还是天天没事冥想一下，做一下 self reflection。这个真是我天天都做的。现在，就是你会想你现在在这个减脂路上是不是 sustainable 的？对，我现在就是 listen to my body。嗯，如果我这段时间就是很饿、很想吃，我就不太设限，但是我会说，我会尽量的寻找一些健康的选择。如果这段时间我正好赶上我胃口一般，嗯、那我会更好的去利用它。对、嗯，但是你不要反着来说，在我最饿的时候就不吃。我我最饿的时候，我非要减脂，我就是不吃。嗯、然后在我这段时间明明可以状态挺好的，我也没那么瘦。我心想不行，我吃太少，我得增肌，我要增肌，就特别没有必要。OK， 那今天差不多说这些，但最后我们还想给大家讲一个小的故事，就是你想跟大家分享的。我给你们说，这事儿是这样的，<笑>我昨天看一下微博，微博上有一个人说说，哎呀，我好骄傲啊，说那个维雅代言的金盏花水上面，就是去淘宝上面搜这个东西，写的是维雅推荐。薇娅推荐是这样的，我们再再往对不起，再再往前说一下，就是我们在昨天的时候，微博上发了一个金就是 Kills 那个金盏花水的推广，是薇娅发了一个酒图，嗯、对对对，然后就出现了这件事儿。嗯、于是呢，我就顺着那个链接，因为那个链接当时爸爸们让我们放的是薇娅同款链接，嗯，然后后面是一个链接，我点进去之后发现是薇娅推荐，薇娅主讲是对，然后呢，我就说哇。我说真红了！我说淘宝 Q's 的官方旗舰店都写了我推荐，我当时觉得特别的振奋这件事儿。就是说这，于是呢，我就截了一个图，先是发到了我们的股东群里，然后又发了一个朋友圈。我心说，难道是因为我这个脸又油又长痘，所以他们觉得我的这个说法特别 convincing， 所以就把我的名字放上了吗？然后这时候我收到了雪片一般一。一一一样的这个这个评论说，这不是，那好像不是你。然后我昨天才知道，有一个带货 2.7 亿的淘宝超级大网红，叫做薇娅，就是字不一样，是那个草字他是薇娅 ，V I Y A， 嗯，然后他叫薇娅。对，我真的不知道这个人，然后是我孤陋寡闻。<笑>然后我来补充一下，因为美雅一开始看到这个，她先是截图发在股东群里，她就说：“我去，说这是我们，怎么天猫官网说是我推的呀？”然后我们其他人纷纷的还说：“他可以用你的这个，他这是不是侵权了呀？他、哎、怎么能把你的名字写错呢？你得告他。”对，当时<笑>我就说：“这名字都写不对，也不做点功课，想啥呢？”股东群里没有一个人知道这人是谁，对，就大家都不知道。然后呢？ w h y 维雅还把这个发在了我们和我们 MCN， 就是我们帮我们处理商务的这个 agency。我说这个是什么情况？他发了一个截图，然后有点假装小愤怒的说：“这是什么情况？连我名字都拼错了，这个也……<笑>然后说也就是类 c 那种<笑>你也太不做功课了，你了解不了解这个博主啊？”结果人家 agency 的小姑娘安琪回了一个说。哈哈哈哈！这不是你，人家是人家是一个超牛逼的带货女王，然后给我发了一个他们他带货的数据图，然后我跟你说我就玻璃心了，因为我看了这个薇娅和我同名的这个人的事迹。什么比李佳琦带货还牛逼？什么 2.7 <对>个亿？呃，你然后你今天还跟我说他请了卡戴珊。然后我然后我以前从来没有听说过这个人。三炮昨天在维娅发完这件事儿以后，我看朋友就是我朋友圈另外人发一个帖子，说什么卡戴珊入驻什么淘宝直播。我点进去一看，第一句话写的是什么世纪大网红维薇娅把什么那个全球最。<笑>王子卡戴珊请到了他的直播间，什么？就是说这是是是，就是他第一次来中国的直播间就被请到了那个薇娅，就是、说薇娅很红，那卡戴珊也很紫，强强联合。同学们，<笑>你们知道这件事儿对我的内心幼小的心灵造成的什么吗？因为他们开在所有群里都那种，哎呀，怎么就那种干嘛用我的名字也不问一下我，然后。接着，当我们发现这不是太遥，他就不出声了。不，我最开始都没看见，<笑>你知道吗？后来当我看见的时候，我真的我的心碎了一地，我<笑>都替你碎了，我很气愤。而且我跟你说，然后立马有一个粉丝给我发私信说，嗯、怪不得，说我也是今天才知道是。就是他不是你，因为呢，他说他以前提说提维雅和指教，嗯，说提指教的时候，大家都说就没有反应；嗯、提到维雅的时候，大家说哦，我们知道这个人。<笑>然后他说，嗯，你怎么会知道维雅不知道指教？他们是一个组合呀。然后大家可能还是那种莫名其妙，这件事都过去了。他说，我今天才知道，他们认识的那个人不是你。<笑> Oh my god！ 我说，所以我我这件事有一个 point， 就是你们能不能争点气？下次让大家买二点七个亿是吗？你们把房子卖了，然后买买成零食。我觉得他们把房子卖了也买不到二点七个亿。等<笑>你们把自己一个人劈成一百个人，每个人去把房子都卖了，行不行？反正就还是不够红。我跟你说，<后>现在听我们节目的人，每一个人，请你把你自己想象成一百个人同时在收听我们的节目。<笑>你让我找找自尊心，请你们大家让我们变得更红，是是让我们下次再有类似的情况发生，很气愤地说：“为什么用我们侵犯了我们的肖像权的时候，人家不是说你想啥呢？这不是你，而跟我说说真的。对不起，对不起，说你的律师函<笑>可以 ，so good man 在哪里？” OK， 那他接着讲完，因为这件事儿是昨天晚上还有啊，我我想继续把这事儿讲完。然后，因为是昨天晚上，我是大概已经快睡觉的时候看到这件事儿的，嗯、所以呢，我昨天晚上就做了一个梦。因为是这样的，我们俩晚上要去英国参加 MP 那活动，但是我们俩不是同一个一般飞机走。每一次我跟维亚就是分头，比如出去玩，或者我要坐飞机的时候，我我有点害，我老是害怕，因为我挺害怕坐飞机的。双鱼座就会开始给自己写故事，我就老问维亚。不你死了就我死了。对，我就老说，如果我们俩形容任何一个不在，一定要留好遗言，就是说这个公司的股份怎么着、啊、没有，你那天告诉我了，说你不用留遗嘱，你就把密码告诉我，<笑>把把你银行卡的密码告诉我,我。我的意思就是说，比如说以后你该如何消费我的死亡，就比如说你。我就咱们家你那死你要不是人家薇亚，我怎么消费你的死亡？不在在，咱咱这是一个故，你可能因此火了，你也、就是、就上个北京小报了。最后一百，这么最后一条。如果说我出点什么事然后你再通过我，比如你再悼念我，你再做那么两期视频，可能你一下就火了。嗯、我不相信。然后昨天晚上做梦，我就梦见薇亚死了。然后呢，我就为了因为薇亚，我生了一个女儿，因为我老公也姓张，然后我生完这女儿，我就给起名也叫维亚。<笑>然后呢？我还梦见那个小女孩，我就跟她你给我滚。然后我就跟她说：“你知道为什么你叫维雅吗？<笑>因为<笑>因为天猫的直播网红卖 2.7 个亿的也叫维雅。妈妈希望你以后也能给我卖 2.7 个亿。<笑><笑>你能不能要点脸？哎，没有，我跟她说的是因为那个妈妈最好的朋友叫维雅，然后我就还给她讲过。布里斯现在应该感谢你吗？”我觉得你应该听。我没想到请大家听众们想一想，你的孩子是一个又疯又傻的姑娘，她这辈子已经注定了失败。<笑>请你那你叫张薇雅，你能想象到<笑>以后我指着她鼻子骂张薇雅，你还给我过来！<笑>你过来，我要踹你一脚。<笑> OK， 所以一个因果的轮回，朋友们。<笑>因为那个我们以后就是这些乱七八糟的事儿，我们又想和大家分享，但又不想去 distract 我们正经的主题。所以以后如果我们有这种特别搞笑的事儿，我们都会放在每期的音频最后。所以如果你不听完的话，你这辈子你就你就把有意思的那些事儿，我们都会把它放到最后。所以大家以后听我们音频一定要听完。然梁实现在以后都倒着听。<笑><笑> OK， 那今天就到这，我们跟大家再见，下周见，拜拜。拜拜